0: フリーバイプの尾崎世界観です。野球を深く探求するポッドキャスト「野球 100%」。2022年もうプロ野球開幕しましたが、えー、今皆さんが聞いている「野球 100%」はプロ野球がまだ開幕していない世界にいますね
1: 。えー、世界戦という。世界戦って言
0: いたくないんですよ。なんかやだ。世界観みたいで。なんかちょっと<笑>やっぱ敏感なんですよね。ね今の言葉とか。<笑>出てきたばっかりの言葉に対するちょっアレルギーがあるんですよね。っいい
1: すみません、もう出てしまいました。はい、ケムさんことケム山光則です。スーパープナイターでアナウンサーをしております
0: 。はい、前回あの鳥越さんにお話を伺っていて、えーえー、やっぱこう覚えづらいと思ったんですよ。そのいろんな指標の名前が。W H
1: I P とか。O P S はわかりやすいですけど、やっぱなんかこう。これなんかそれぞれね、誰かが提唱したって書いてあるんですあ、そうですかだから WHIP だったらダニエル・オクレントとか、はい、FIP だったらマクラッケンとか見つけた星の名前みたいなそういう名前でやっちゃうっていうのはどうですか野球って、どう鳥す
2: t r g ですから、ちゃんとご紹介しますが野球って個人名を用語につける習慣ってあんまないですよねだから僕が知ってるぐらいエースぐらいじゃないですか、エースって実はエースって人名なんですよ。そうなんですかあのピッチャー<笑><あ>、すごいピッチャーがいたんですかエースって、いう名前いうピッチャーがいて、それが<ー>、はい、その中心ピッチャーだ
1: ったからということで、ーエースが。
2: うん、もっと増やしてほしいですね。そう,ねそういう意味では。なんで
1: 鳥声とかね。そうそうそうそなんかあれですよね。えー、<笑>あ
2: の体操の技みたいなね。乗りよとか。しらみたいなそうそうそうそう。しらさ
1: ん、えー、ということでですね。えー、野球 100% は今回でシーズン40となりましたが、ゲストは統計学者で野球をデータで分析するセイバーメトリクスの専門家。そして3月には講談社ブルーバックスから著書「統計学が見つけた野球の真理」、最先端のセイバーメトリクスが明明らかにしたものを出された鳥越範雄さんです今回もよろしくお願いいたします,しいしますはいよろしくお願いいたしますさて鳥越さんとお送りするシーズン14第2回のテーマはこちらデータで解き明かすヤクルトが優勝した理由とはえー、去年はなんとセパ両リーグで前年最下位のチームが優勝するという過去に例のないシーズン、うん、ヤクルトが下告上を果たし,、ねしたえー、要因はデータで見るとどこにあったのかというのを、えー、今日は鳥越さんに分析していただきま々木さんも聞いちゃってくださいいや、はい、興味があ
0: りますね2020年借金28から2021年貯金21すごいこれも5割になるだけでもすごいのに、うん、でもこうファンとしてはやっぱりまあ貯金はものすごくあったと思うんですけどでもやっぱりこうヒリヒリした戦いの中にいたと思うのでうんそんなにこう圧倒的にっていう感じはしなかったんですけどこれはあこれ今鳥越さんこの書いてあるんですけど
2: RSAA というのはその先ほど前回もねお話しいたしました TRA という指標からはいそのピッチャーが。平均的なピッチャーに比べてどれだけ失点を抑えたかとかどれだけ失点を防げなかったかっていうのを示すそういった指標なんですね<ー>で、実はそれを、はい、まあ、チーム単位で見たときに、はい、あのヤクルトの2020年のこの RSA っていうのがマイナス60といいうででですすねひど状況して平均点よりもだいぶ悪かったっいいいか、はい、だから平均的な先発ピッチャーに比べたらシーズン60点損してるよっていう<ー>そういう投球内容だったっていう話です、ね、平均ですらそそうなんですよね。それがですね、2021年は大きく改善してですね、ほぼプラマイゼロ
0: 。あ、でも、まあ、プラスで
2: はないといことですね。まあ、プラスではなかった、平均的にはなった、まあ、それはかなり大きな改善ですよね。で、さらに言うと、救援投手陣がプラスなんですああ、なるほど、確かに中継投手。中継投手、清水だったりとか、マグガフとかね。前半戦は近藤投手もいたので。そうですね、あとは今野とかね、で、そういったピッチャーが一年間ちゃんと稼働できたって、結構大きいわけですよ。はい、そうですね、はい、確かに、に、はい、そうか
0: い大体怪我する選手が出てきてしまうけれども、はい、ほぼいなかったです、ね、いなかったです本当に
2: 1年間、フルにあのピッチャー陣で戦えたっていうのは、結構大きいですよね、えー、他
0: に何か指標ありますかその
2: はい、WRAA というです、今度は打者側ですね、はい、打者側で各ポジションで、はい、そのどこが強かったか、弱かったかっていうのを見たときに、はい、その2020年でそのプラスのポジションっていうのが、えー、村上が守ってたファーストと、山田が守ってたセカンドと、青木が守ってたレフトだけだったんですが、なんと2021年はですね、はい、5ポジション、はいえー、キャッチャー、セカンド、サード、センター、ライト、全部プラスですおあレフトが逆にちょっと。はい、そうですね。レフトがまああのプラマイゼロですから、まあ平均的だけど他の一塁賞とレフトもほぼ平均的なあの数字だったので、だから攻撃力で言えば2021年はリーグナンバーワンの攻撃力だった。穴がないってことですね。穴が全然なかった。ですそれあそうですよ。だって1番から8番まで本当にあんなうつわあの脱線はなかったですよね。も
0: ともと2020年もまあ打っては
2: いたということですよね。そのそれだけ打ってはいたんだけども目立つバッターですかねだから2020年上位打線と下位打線にちょっと溝がありましたね少しね。であとはやっぱり一番大きいのは中村とか西浦といった下位打線であとはやっぱオスナ・サンタナがやっぱ途中間にはセーバ予測できませんからね
0: 特に去年そっか4月の後半からだったのでそういうところがまたコロナに。なった時のそのスケッター人選手の遅れっていうのもセーバ
2: ーには影響あるんですか？結構大きいと思いますよ。はい。一番影響を受けたんで DNA ですよ。ああそうですよね。ちょっとあの手続きの問題で。4月
1: からねオースティンも外も。オースティンと外がいなて。だって
2: まあ足らればの話なんです
1: けどもし4
2: 月からオースティンを外いたらあの順位じゃなかったですよ。そうですよね。そうだよな結構活躍してましたもんねだって後半戦だけ見ると3位ですからね、d n a す
1: 。<笑>
0: ああ、それをそう考えると、はい、ああ、でも面白いですね、それはいどう。どうですか、ほかにもそのコロナ禍の影響って、セーバーにあるんですか
2: コロナ禍の影響というのは、やっぱり外国人の、はい、だったりとかですね、あとはいろんな主力選手とかにもまあその途中抜けるってあるんですけども、はい、そういう意味ではヤクルトはそこはうまくちゃんとできたかなと。やっぱりあのヤクルトで一番言いたいのは、はい、奥川の成長じゃないですか、あ,<ー>うん、であと運用がすごくうまかったですよね、はいはい、中10日で1年間フル活用というです、ね、そうですよね。なんですけれども、うん、実はですね中10日で、まあ、その奥川投手、はい、1>, まあ1年間回ったんですけども、その奥川投手が一番ヤクルトピッチャー陣に貢献してるわけですよ、WAR <ー>の指標で見ると
0: 。そうかででもまあやっぱり中10日にできたののは他の同種の影響っていうのもあるってことですもん
2: ね
1: 。そうでね。間を
0: 作れたという、はい、あ,あまあそこむず面白いなそう聞いて,てい。面白い
1: ですね。例えば六五人とか六人の力のあるピッチャーを中五とか中六で回すのと、七八、はいはい、人のうもうちょっとそれよりは落ちるかもしれないけど、はい、その代わり十分間隔を空けて使うという,う戦法としてまた出てくるかもしれない。あそう出てくるでしょうね。だからそれは
2: ちょっと前にあの。メジャーでも流行ったショートスターターかなとかそんなふうな<ー>、はい、ショートスターターは何回ぐらい投げるんですかいい回っていうふうなこととかね、まあ、そういう、まあ、今回ねヤクルトそういう戦法は使わなかったですけども、ねはい、だから中10日というですね、うん、本当にそのルールをうまく利用した投資企業は非常にうまかったなと思いますね
0: 。うんになるのかなと思ったんですけど、でも最後までやっぱそこ十日でっていうのは、こだわっていた感じがありましたよね。うん、やっぱ
2: 十九歳とかね、二十、うん、歳とかっていう、あのぐらいの年齢で、そこまで酷使できないなっていう。うん、その高津監督とか、伊藤コーチとかの思いがあったのかなと思います。だからそこは、うまかったですよね。うん、奥
0: 川当初は、このフォアボールを出さない。
2: そう,そうなんですよ、はい、で
0: 多分ね、尾崎さんも
2: 見られて,て、なんか、ストライクすげえなって思ってたじゃないです
1: か54回3分の1イニング、うんはい、バーボールなしとそうで、そういった記録も出しましたし
2: ね、はい、で、セーバーメトリスの指標で見ても、非常にあの特筆したデータがありまして。はいはい K スラッシュ BB という。これよく
0: 見ますよね。はい。はい、これは
2: 、あの、ファーボール1個に対してどれだけ三振を取るかって数字なんですけども、うんはい、これがですね、この2021年シーズン100イニング以上投げたピッチャーの中では、断突で高いんです。9.1。平均的なピッチャーがだいたい2とかですよ。えじゃあ 7.2 も高いんだ。3.5 以上で優秀って言われるんですよ。<ー>それがですよ、9.1 ですからね。じゃあやっぱ三振も取れてるってことですよね。もちろん、もちろん。はい。だから三振91のフォアボール10なんで。<ー>だから三振も取れてるけど、フォアボールもストレ出さない。だから、フォアボール率も、えっ、ー、と、確か 0.86。だから1試合で1個出さない。ああ<ー>。っていうね。それだけのコントロールを持ってたというのも非常に大きかったですよね
1: 。スリーボ
0: ールになるだけでなんかおっと思いますもんね。うん、珍しいなっていう。え
1: ー、その辺の話になんか書いてますか。の本の第四章にこう書かれてますので。本を合わせてこれ聞いていただくと。あそうですね。わかりやすくなる,なる確かに。イヤホンガイドにして。ちなみに僕も調べたら、チームとしてのファーボール数がヤクルトは12球団最小で。うん、脱三振はリーグトップだったんですよ。全部に反映された。この指標
0: が高いってことですねそです。そう
1: ですね。はい。で、その秘訣
2: っていうのがそう、ヤクルトだけが導入して、るホークアイという計測機器なんですよね。聞いたことありますよね。ホークアイ。ホークアイ。<で>これ今メジャーではかなりいろんなチーム活用してるんですけど、はい、日本だとヤクルトだけなんですよね。<ー>でそれどういうあの計測機器かっていうとピッチャーの,、まああの投球動作の解析とか投げた球の回転数とか軌道とかうそういうのを全部解析するわけですよね。はい、そうしたときにこの途中までどっちに曲がるか分かんないような球が投げられるとバッター迷うじゃないですか。はい、それでで空振りも増えるというわけなんですね<ー>はいだから空振りもだから去年にあの2年前に比べて2 0 2一年増えてるわけですよ
0: 。<ー>空振りを取る確率が上がってる、はい、そうです、うん、あそう
2: か,そうか、はい。それはフォークアイ効果でもあるといや僕はそそう思ってますねのーで出たデータをちゃんとコーチ陣が、ね、ちゃんと理解して選手に伝えてるというところは確かに機
0: 材だけ導入すればいいわ
2: けじゃないんです、ね、だからデータだけ与えられてもそれを読み解く人がそれをどううまく使えるかっていうその知識がなかったらだめじゃないですか。そうかうん、で思ったのがセ・リーグの中でメジャー出身の監督って高津監督だけじゃないですかあ<ー>確か。あセリーグでではそうですねパ・リーグ3人いるんですけど、<ー>セ・リーグって高津監督だけですし、あ<ー>でまあ、伊藤コーチは、ねまあ、あのメジャー経験ないですけども、も<ー>、まあ、そういった高津監督とのコミュニケーションとか、あ,<ー>まあ、あとは、ね、そのずっとヤクルトでやられてたという、あ<ー>まあ、そういうそのアイディア級の<ー>、えー、申し事を言われていたんですか、まあ、そういったデータに対するあ<ー>あの認識というんですかね、<ー>そこが選手にうまく伝わって、投手陣の大きな改善につながったかなというふうに思
1: います、ね。言ってもダメかもしれないけど、はい、それにあのつながるところでこういうピッチングでいいんだよストライクどんどんいってもし打たれてもいいんだよっていうのを出してたんだと思、ね、うんですよね、はい、ストライク率も上がってるわけですよね<ー>だから今まではだから
2: ストライクがな,なかなか入らないとかね、はいうん入れれたたたらななんかか打たれるみたいなイメージとかね、うんまあ、特に神宮球場ってやっぱ狭いので、はい、だからそこら辺のコントロールってなんか気使うと思うんですよね,すよねだからそこをうまくねうまく相手に見分けられない回転数をかけた、うん、スピンをかけた球を投げて、はい、その右へ曲がるのか左曲がるのか分かんないような、はい、そういう風な球をする。そこには投球フォームの改善ですよどっちの球を投げているか分かんないフォームとかの作り方そういうのもかなり気にされたと思いますじ
0: ゃあ、やっぱり監督だけじゃなくて何人かいますね、きっとこれは優秀なコーチ陣というか
1: アナリストとコーチ陣のそこの合作じゃないかなと私は思ってますね印象とかでいうと尾崎さんは神宮で見ていて前の最下位に終わったシーズンと日本一になったシーズンって。肌で感じたりしました。いやそ
0: こまではやっぱ分からなかったですね。<ー>ただまあ打線のつながりはり
1: 。ピッチャーが逃げなくなったとか
0: 。ああ、どう。でもやっぱり平均的に抑えているピッチャーが増えたなと思いましたね。はい、その炎上しないというか、はい、ううみんな。六回三失点とか、うん、まあ、はい、悪くても六回四失点とかでつないでいて、うん、でなんか打線が逆転したりと
2: か。うんもう今日はもう終わりだなっていう試合が減ったという思そうです々、ね、に、はい、諦めるというかあとやっぱ9回で終わるというそれも大きかったと思うんですよねはい、はい、そうするとあのちょっと延長戦に、うんえー、向けてちょっと先発もうちょっと投げてもらおうかっていうふうなのが今まで働いてたと思うんですけども、はい、それがもう5回でパサッと切って、うん、もう6からリレーをするというふうに、ん、もうちゃんと9回が逆算ができる投手運用ができたって大きいと思いますはいはい、はい、結構その前以前以
0: は延長で逆転されてる印象がすごく
2: 強くて、<ー>そう
0: なんですよね、挑戦になった瞬間に、ああ、さよなら負けしそうだなとか思ってましたね、あのビジナーの場合は、
1: うん、大丈夫ですか、今年は12回になっちゃいますけど。
0: 大丈夫です。大丈夫で
1: すいに大丈夫、えー、ということでまたお時間になりまして、えー、今回のシーズン14は統計学者でセイバーメトリクスの専門家、うん、鳥越則夫さんにゲストとしてお越しいただいておりますが、はい、鳥越さんの著書統計学が見つけた野球の心理最先端のセイバーメトリクスが明らかにしたものが講談社ブルーバックスから好評発売中です。うんえー、ぜひお手に取って見てていいただいてこのポッドキャストを聞きながらこう、はい合わせてみるとですね、うん、読むとですね、さらに深く分かっていただけるのではないかと。
0: 本読んだら一瞬でわかるじゃないかみたいな、うん、もうあのポッドキャストちゃんとできてないぞって思った。キャストのこの盛り上がった会話のちょっと
1: うんと今ちょっと分かんなかったってところをこれで。はいはいはいちゃんと見るとですね。このより深くこの野球百パーセントの荒い部分がデータで洗い出されたら嫌なんです。なんかその尾崎と
0: 名前が表このパーソナリティの
1: 喋れてない指標がなん尾崎みたいになっちゃって嫌なんですけど。多分煙山になると思います。番組の方はあと二回ございますので次回以降もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球野球クリープハイプ尾崎世界観の野球 100% パワードバイ日本放送ショーアップナイターこの番組は講談社ブルーバックスの提供でお送りしました
0: クリープハイプ尾崎世界観の野球 100% エンディングのお時間です早いですねでもやっぱあの、うん、中村選手の指標とかも気になったんですよね、ええ、去年すごく
1: 。じゃあじ、あ次回、はい、6番という。入りきらなかったですけど、オープニングぐらいで聞いちゃいますか最初2番だったけど、6番に入ったりね、<ー>中村選手、気になりましたんで、それを、うんえー、セイバーメトリックスではどういうふうに見ていたかというのも。はいさて、日本放送ショーアップナイターですが今シーズンはいつでもみんなのプロ野球をキャッチにお送りしています。はいえー、この回が配信される4月はスーツの押し立て券や現金が当たるキャンペーンも実施中です、えー、ぜひナイターを聞いてご参加ください、えー、クリープハイプの皆様に作っていただいたジングルも絶賛講演や本さんの素晴らしい,いが入声が入って、はいまだに私自分の声がどこ,かどこかまだ分からない<笑>、えー、僕分かりますよ木ムさんの声、えー、本当ですか<ー>教えてください<ー>、えー、実況中は元気を私ももらっております
0: あということでクリープハイプ尾崎世界観と
1: 日本放送煙山光則でした